0: 2%, Pese al tirón de las acereras, recursos básicos está siendo con diferencia el mejor sector cotizado hoy en el viejo continente. En Bolsa Española, turísticas ejerciendo de freno por datos y referencias en la lucha contra el COVID que vienen tanto de Países Bajos como de Austria. Temores. Sigue habiendo de fondo a que las tensiones inflacionistas hayan llegado para quedarse. Pese a ello, tenemos subidas en SP500 del 0,5 26%, 4.658 puntos, gana Nasdaq el 100, un 0,57, 16.077 enteros en rojo, caídas en Dow Jones industriales industriales, 0,14, pierde el promedio hasta los 36.028 puntos. La resaca de ese dato de inflación de ayer en Estados Unidos y la posible reacción de la Reserva Federal Sigue dominando a los mercados. Dólar disparado a máximos de 20 meses. En el apartado empresarial, Tesla y Disney son protagonistas. Hoy es una jornada semifestiva en Wall Street, ya que cierra el mercado de bonos por el Día de los Veteranos. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sorprendente dato de inflación de ayer sigue dominando la atención de los inversores. El IPC de octubre incidía en el alzado de los rendimientos y presionaba la baja. Las acciones, mientras que el dólar se apreciaba máximos de más de año y medio. Incluso hubo un momento en el que Bitcoin parecía actuar como un activo de cobertura frente a la inflación. Con los economistas previendo repuntes de inflación aún mayores en los próximos meses, la presión aumenta para que la Reserva Federal actúe más pronto que tarde.
2: A principios
1: de este mes, el presidente de la FED, Jerome Powell, decía que serán pacientes con las subidas de tipos, pero que no dudarán en actuar si la trayectoria de la inflación lo justifica. Y el presidente Joe Biden, quien está bajo una creciente presión política por el aumento de los precios, Decía ayer que revertir la tendencia es una máxima prioridad. Tras los datos del IPC, los operadores han elevado sus expectativas sobre cuándo se producirá la primera subida de tipos. El mercado de futuros ahora descuenta un 100% de probabilidad de que la primera subida de tipos se produzca en julio de 2022. Glenn Chapman, el director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell, asegura que los todavía bajos rendimientos de los bonos reflejan el margen de maniobra, de maniobra que tiene la FED.
3: Y, y de hecho por eso pues el repunte de la rentabilidad del bono es normal, pero, pero está en niveles muy por debajo de lo que deberían estar con la inflación, no lo que te refleja un poco lo que este carácter transitorio de inflación y lo que es el margen de maniobra que tendría la FED para subir tipos pensando en crecimiento más a largo plazo.
1: Y en el apartado de empresas, las acciones de Tesla hoy están repuntando, están repuntando en torno al 3%. Ahora mismo Tesla se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta en la preapertura, subían, pero ahora hace de un 0,5. A 37% de Lomux ha vendido más de 4 millones y medio de acciones de la compañía esta semana. Esta desinversión, por un valor de unos 5.000 millones de dólares, es su primera venta de acciones en la compañía desde 2016. Los hechos relevantes de la compañía regulador del mercado muestran que al menos parte de las transacciones se acordaron previamente, a mediados de septiembre. No arrojan luz, por lo tanto, sobre si esa encuesta de Twitter del fin de semana realizada por Musk tuvo algo que ver con la decisión de vender. Tesla se desplomaba dos días después de ese experimento en las redes sociales. Tendría que deshacerse de aproximadamente 17 millones de acciones para alcanzar el objetivo del 10% que estableció en ese tweet. Y las acciones de Walt Disney se convierten hoy en el farolillo rojo del Dow Jones Industriales. Se están desplomando un 8,5% después de que el gigante del entretenimiento decepcionara con la publicación de sus cuentas anoche al cierre. Asimismo, el número de abonados al servicio Disney Plus ha quedado por debajo de las expectativas. Otro valor estrellado es Beyond Meat. La acción se desploma un 17%. El fabricante de hamburguesas veganas también decepciona con sus cuentas del tercer trimestre y genera dudas en Wall Street sobre sus proyecciones de crecimiento. Desde la firma de análisis Bernstein, rebajan su recomendación sobre el valor y aconsejan a los inversores no comprar en la caída. Por último, Rivian Automotive sigue subiendo con fuerza en su segundo día como empresa cotizada tras estrenarse ayer en el Nasdaq por todo lo alto, con una subida del 29%, lo que le otorga a la startup de vehículos eléctricos un valor de mercado de 86.000 millones de dólares tras protagonizar una de las mayores OPVs del año. La participación de Amazon, del 20%, en el capital de Rivian, vale ahora 17.000 millones y el 12% que tiene Ford unos 10.000 millones.
0: Acompañando a Disney en las caídas otros valores como Visa, que pierde un 2%, 1,3% abajo Cisco, debilidad un poquito en consumo con descensos para Johnson Johnson cercanos al 0,9%. Sumando avances a la cabeza de las compras Amazon, 1,43%, cíclicas como Caterpillar, un 1, 18 y bancos que también están en positivo. Caso de Goldman Sachs 0,7 o JP Morgan un 0,4 hasta los 168,31 centavos. Bonos están cerrados. No hay negociado por el Día de los Veteranos. Se está perdiendo. El americano, subidas en rendimiento que sí tenemos en Europa, ayer terminaba el Treasury en 1,55%, hoy Bund alemán subiendo hasta el menos 0,22%, español en el 0,48%, movimientos destacados, sigue subiendo el dólar en su cambio con el euro en mercado de divisas, 1,1467 en tiempo real el par y en otros mercados oro. Ahí sigue, sumando un 0,8%, 1.862 dólares la onza, la plata casi un 2%, precio del petróleo con subidas en el barril, el de referencia en Estados Unidos del 0,92, 82,09 centavos.
4: Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español
2: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Con las nuevas tarifas de electricidad las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es
2: Crónica de
0: criptodivisas Estos activos de riesgo con subidas en Bitcoin del 1,4%, 65.272 dólares, algo más de ganas en Ethereum, que se va a los 4.753 gracias a avances del 4,3%. Ana Ruiz, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Recuperan al cierre de la, después de que al cierre de la sesión de Estados Unidos ayer y con los rumores de default del gigante Evergrande se desplomaban el mercado y las criptomonedas no eran menos con un Bitcoin que llegó a tocar los 64.000 dólares de nuevo. Entre las noticias de la jornada... JD.com ha aceptado por primera vez el yuan digital chino para pagar en su plataforma de comercio electrónico durante el día del, sol del soltero. Aunque la moneda digital china no se ha implantado oficialmente en todo el país, la decisión de la compañía de aceptarla durante el mayor evento de compras del mundo pone de manifiesto el impulso del Banco Central chino para aprobarla en un entorno a gran escala. Twitter, por su parte, está a punto de lanzar una nueva iniciativa centrada en el mercado de criptomonedas y el director ejecutivo de Kraken no ve ninguna amenaza, dice, de monopolio para los metaversos. Esto mientras que el mercado de los intercambiadores de criptos está en una tendencia a la baja debido al aumento de la competencia, según ha indicado hoy Chainalysis. Además, un usuario ha publicado en la Darknet un anuncio en el que vende datos personales de los clientes del broker online Robinhood, según el canal de Telegram DataLeak. El vendedor ofrece una lista de 5 millones de direcciones de correo electrónico, así como los nombres completos de 2 millones de usuarios de la plataforma.
3: Energía renovable. Sostenibilidad.
2: Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población futuro Forestali
1: ¿Es posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos, con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo?
3: Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es. Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde
4: los principios.
6: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es
7: y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, El banco de tu nueva casa.
2: Bahía Azul, bienvenido al paraíso. Y para que vengas con todas las garantías, reserva con tranquilidad y confianza sin gastos de cancelación hasta 7 días antes de tu entrada. Utiliza el código NEWSWIN21 y disfruta de un descuento del 25% en tu reserva. Descubre las mejores experiencias para tu estancia en Fuerteventura, dentro y fuera de las villas, y tu aventura será inolvidable. Bahía Azul Resort en Fuerteventura y en bahiazul.com. 음 <목소리법> Cierre de mercados,
0: con Javier García Viviano. En los europeos hay dominio de las subidas. Caso de bolsa alemana, DAX está con ligerísimas avances. Del 0,04%, 16.074. Eurostox ganando lo mismo. Donde sí está subiendo la cosa es en la bolsa de Londres, anotándose FT100. Un 0,6% euro stocks en los 4.350 puntos. IBEX 35 perdiendo un 0,48 en 9.097 por sectoriales. Mejor comportamiento hoy y con diferencia para todo materiales básicos. Están subiendo bastante sobre todo y eso explica la buena evolución en este jueves de la bolsa de Londres. Destaca también... Algunas renovables, eh, también gigantes energéticos europeos, caso de Engie, eh, fabricantes de chips y tecnología SML Holdings, que sigue sumando posiciones hoy un 0,9 en los 726 euros con 30 céntimos. En el lado negativo... Sigue la penalización para Adidas después de ayer haber recortado previsiones al fabricante alemán de material deportivo. Pierde un 1,6% debilidad en consumo, también en, en lujo y en utilities. Eh, alguna incluso tecnológica está sufriendo, El caso del fabricante alemán de software empresarial SAP que está experimentando recortes del 0,58% en 126,94. Queda poco más de una hora de negociación a los mercados europeos. Nosotros estaremos en cierre de mercados hoy hasta las 7 de la tarde e iremos, entre otros, con estos temas. Tras los pagos de Santander, Inditex y Fluidra que estrenaron el mes de noviembre, todavía hay una lista importante de empresas de la bolsa española que van a repartir dividendo entre sus accionistas en esta recta final de año, Ana.
5: Solo entre Santander e Inditex ya han desembolsado en noviembre cerca de 2.000 millones de euros. Ahora es el turno de Natulli, que va a distribuir el próximo lunes 15 de noviembre el segundo dividendo a cuenta de 2021, por un importe de 40 céntimos por acción. El día 30, también de este mes, será el turno de Mafre, que pagará uno de 0,0606 euros brutos o ferrovial, que arrancó su script dividend el pasado día 3, que supone un dividendo de 0,35 euros por título. En el mes de diciembre siguen repartiendo sus dividendos cotizadas tan importantes como Telefónica. Tiene previsto dar 30 céntimos y este abono se realiza en dos tramos. El primero de 15 céntimos brutos que se abonará el próximo 10 de diciembre. O en agas que lo hará en efectivo en la segunda semana de diciembre y según su plan estratégico abonará 1,70 euros por acción.
0: Y el jarro de agua fría de Bruselas a las previsiones de crecimiento de nuestro país no es el único. Llevamos semanas de revisiones a la baja en las expectativas del PIB de España por parte de diferentes reguladores y organismos todo después de que el propio INE hiciera una actualización seguro que se acuerdan. El gobierno sin embargo insiste en no modificar sus previsiones y hoy nosotros nos preguntamos si habrá una revisión antes de que acabe el año por parte de la vicepresidenta primera del gobierno. Quedan obsoletos los presupuestos del año que viene antes de haberse aprobado estas cuentas públicas. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno, ha dicho esta mañana que los presupuestos se van a acoplar perfectamente a las previsiones de crecimiento del Ejecutivo que se mantienen en el 6 y medio por ciento para 2021. después de que 2020 cerrara con una caída del PIB del 10,8. Sin embargo, los expertos consultados insisten en que el crecimiento va a oscilar de forma prácticamente segura entre el 4,5% y el 5%. Dicen que no hay margen en los meses que quedan para llegar a ese 6,5%. Diferencia además de un punto de cuyo crecimiento dependen los ingresos y si los gastos son constantes, el desfase en las cuentas del año que viene, como decimos, Queda claro, desde el Consejo General de Economistas piden que los presupuestos se corrijan, creen que Bruselas no va a darles el visto bueno con la situación actual. Sin embargo, algunos economistas, como José Carlos Díez, ponen el acento en las previsiones de Bruselas sobre déficit público que sí van más en la línea de lo que el Ejecutivo prevé, letra pequeña. A partir de las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias.
0: Y Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. A la problemática del calentamiento global, hay que sumarle ahora mismo la crisis de suministros que afecta a todo el mundo. Por eso, cuando surgen fenómenos como la economía circular, todas las miradas se fijan en ellos. Hoy queremos hablar de economía circular, pero de un paso anterior, la minería urbana. No se trata de minas en ciudades,
6: con trabajadores con caras manchadas, pero traje y corbata, sino del reciclaje de materiales. Se trata, por ejemplo, de recuperar metales y minerales de los residuos electrónicos, de móviles antiguos, de pilas y de hasta vehículos. Metales como litio, wolframio, galio o silicio son algunos de los metales que se extraen de estos residuos electrónicos. Es un sector que maneja unas cifras increíbles que además aumentan de forma considerable cada año y parecen no tener frenos. En el 2019, el mundo generó 54 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos y solamente un 17% de estos residuos se recicló adecu adecuadamente. Además, según datos de la Unión Europea, el saldo sigue siendo negativo desde 2014. El reciclaje ha crecido en 1,8 millones de toneladas, cuando la generación de residuos electrónicos ha aumentado en 9 millones de toneladas. O sea, se han producido más del doble de residuos de los que se han podido reutilizar. Una situación insostenible a todos la cojas. ¿Por donde la cojas? A las 6 de la tarde, 5 en Canarias, hablaremos de minería urbana, de cifras económicas alrededor y de cómo están viviendo la crisis de suministros en este sector tan especial.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Lo que no se suministra hoy en Bolsa Española es dinero para comprar, sobre todo en empresas turísticas. Pierde IAG un 2,9% la aerolínea, euro con 97, abajo Hoteles Melilla un 2,6, Desciende Amadeus otro 2,10%, 62,5% la central de reservas de viaje, Caídas también en Aena, el gestor aeroportuario, 146,6, con descensos del 1,64 entre medias, renovables, Solaria, y Mesgamesa también con descensos que superan los dos puntos. Hoy no aporta Inditex, la tenemos en rojo la textil en 31,97 y otros gigantes del parque también sufriendo, caso de Iberdrola, 10,11 la eléctrica, menos 0,6. 49%. Están subiendo 13 de los 35 valores, sobre todo y como pasa en Europa aceleras recursos básicos ArcelorMittal que hoy ha presentado resultados gana un 3,8% Acerinox un 1,7 11 euros con 27 Repsol sacando partido del encarecimiento de nuevo del precio del petróleo arriba la compañía un 0,96 hasta los 11 euros con 16 entre los bancos. Tenemos en positivo a BBVA es el mejor, con subidas del 0,9 en los 6 euros con 0,8. Santander, 3 euros con 23, más calmadita. Perdiendo esos y posiciones, CaixaBank dejándose un 0,4 en los 2 euros con 51. Que nos trae la España corporativa y sobre todo el juego que están dando. A ver si hay alguno en cuanto a las recomendaciones, Ana.
5: Tenemos a ArcelorMittal que ha registrado un beneficio neto de 4.621 millones de dólares en el tercer trimestre, el nivel más alto desde 2008 y frente a los 4.000 del segundo trimestre de hace tan solo un año. El EBITDA sí que ha estado ligeramente por debajo de lo previsto. Juan Esteve, de Zona Value, cree que es el momento de invertir en el sector
1: sector que por una parte se va a ver desfavorecido por la, las materias primas porque no llegan las materias primas, pero también hay muchas empresas en los que están aprovechando ayer leía la noticia de un fabricante de chips francés que había tenido unos resultados récords precisamente por la carencia de microchips porque lo que está haciendo es cierto, no tengo materia prima, pero lo que tengo lo estoy vendiendo bastante más caro, y eso redunda
3: en un aumento de los beneficios netos de la compañía. de sectores que se puedan ver incluso beneficiados por esa cadencia que está abierta ahora mismo.
5: Gray por su puerta ha adelantado una demanda muy sólida de sus productos a 30 de septiembre. Los márgenes, sin embargo, siguen impactados por el coste del litro de plasma. Naturgie ha perdido la puja por comprar eolias renovables, ya que el grupo francés Engie, junto a Crédit Agrícola, ha ofrecido 2.000 millones de euros y se ha llevado la puja. Y Telefónica está ...estudia reducir su plantilla en España en 3.000 empleados... ...para aumentar así su rentabilidad... ...según ha anticipado el confidencial... ...la reducción de plantilla que estudia la compañía... ...sería similar a la realizada a finales de 2019... ...cuando un total de 2.630 trabajadores... ...con 53 años o más... ...y con una antigüedad superior a 15 años... ...en la empresa se apuntaron... ...al plan de suspensión individual... ...puesto en marcha por la operadora... ...en el caso de Farmamar ha anunciado un acuerdo para comercializar Lurbinectedina en Taiwán, recibirá un pago inicial no revelado y podrá optar a ingresos adicionales. Ya por último, Amancio Ortega se aliado con Repsol en Renovables, toma el 49% del Parque Delta.
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras
6: y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: A las seis y cuarto tendremos consultorio de bolsa hoy con José Lizán, gestor de Cuádriga. Estará también con nosotros Gerardo Ortega de Trader Secrets, colaborador también en CMC Markets. Hablaremos ahí de bolsa, de índices, pero antes a eso de las seis menos cuarto de la tarde, una vez cerrados los mercados europeos, huequecito por si tienen alguna duda en cuanto a fondos de inversión. Nos pueden llamar, ponerse en contacto con nosotros porque las puede responder Víctor Ferraz de EBN Banco. ansión y ciclo que arrancamos con una de las noticias del día. Bruselas, revisando a la baja la previsión de crecimiento para nuestro país este año y el que viene. Para 2021 Alma, el recorte pasa del 6,2% al 4,6%.
7: Sí, recorte de 1,6 puntos en el Producto Interior Bruto para este 2021, rebaja que además supone dejar a España que se encontraba a la cabeza del crecimiento europeo por debajo de la media de los 27. Eso sí, para los próximos dos años, la Comisión Europea sí que prevé un crecimiento de nuestro país superior al de la media europea. La Comisión cree que España crecerá un 5,5% en 2022 y un 4,4% en 2023. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que en este contexto hacer previsiones es muy complicado.
3: Of course,
7: por cierto, que la vicepresidenta económica Nadia Calviño resta importancia. Ese informe subraya que la recuperación económica está en marcha, también que España va a ser uno de los motores del crecimiento.
5: Estamos dejando atrás eh, el, el mayor impacto de, de la pandemia, como se ha señalado. La recuperación económica está en marcha, va de menos a, a más. Todo indica que España será uno de los motores de esta recuperación en, en el año próximo.
0: Diario de las reformas a las novedades que el Ejecutivo sigue teniendo entre manos la laboral. ...y la de las pensiones que hay de nuevo por aquí.
7: Pues que sobre esta última el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea... ...el compromiso de ampliar el periodo de años trabajados en 25... ...para calcular las pensiones en 2022 y también un destope de las máximas. Así se puede leer en el llamado acuerdo operacional... ...publicado por el Ministerio de Hacienda y por la Comisión Europea... ...y que aclara más los compromisos adquiridos por el Gobierno español... ...para conseguir los fondos europeos. El ministro de Seguridad Social José Luis Escriba dice que es un compromiso ya firmado en el pacto de Toledo, que ahora hay que negociarlo con los agentes sociales, pero insiste en que nada ha cambiado. No
1: hay nada nuevo, y aseguro yo, esto es lo que estamos trabajando. Y si lo haremos con tranquilidad y es para hacer el sistema más equitativo. No quiero la polémica que se está suscitando con esto.
7: De momento los sindicatos rechazan de plano la propuesta. Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
5: Además, el
2: gobierno nos sorprende con una política de comunicación eh, manifiestamente mejorable, anunciando ahora una hipotética medida de ampliación del periodo de cálculo dentro de 12 meses e irrumpiendo en un proceso de diálogo social que está en una fase delicada y compleja tanto en materia de reforma laboral como de pensiones.
7: El PP responde pidiendo que el ministro de Seguridad Social comparezca de forma urgente en la comisión del Pacto de Toledo. Ciudadanos habla de opacidad sobre lo que se ha pactado con Bruselas. Pablo Montesinos Edmundo Val.
4: Pedro Sánchez no dice ya la verdad ni al médico. No dijo la verdad sobre las pensiones, no dijo la verdad sobre las previsiones económicas y eso lastra la credibilidad
3: de nuestro país. A ver si el gobierno es más transparente, da más explicaciones, nos cuenta qué es lo que ha pactado de verdad con Bruselas, qué es lo que ha pactado con su otro socio de coalición y cuáles son los números que permitan creer que yo el día de mañana voy a cobrar una pensión, yo y, y mis hijos y todos los que estamos aquí.
7: En cualquier caso este tema está previsto que se trate el año que viene antes de forma más urgente y antes de que acabe este 2021 tiene que quedar resuelto el mecanismo de equidad intergeneracional.
0: Y otro conflicto, el de los transportistas que de no solucionarse va a provocar un paro de hasta 24 horas a las puertas de la Navidad. Los cierres convocados por el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera están previstos para los días 20, 21 y 22 de diciembre.
7: El gobierno dice que tiene la mano a la patronal de los transportistas para evitar el paro y asegura que muchas de las reivindicaciones escapan de su competencia. La patronal del transporte por carretera dice, por el contrario, que se siente abandonada por el gobierno. La última huelga de este tipo se produjo en 2008. El encarecimiento de casi un 40% de los combustibles dicen que ha sido la gota que ha colmado el vaso. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confía en que hay tiempo para negociar.
6: Somos conscientes de su importancia, somos conscientes también de las dificultades que, que están asumiendo, somos conscientes de que el encarecimiento del precio de los combustibles también es verdad que supone una carga más y somos conscientes de que se establece una, una relación entre los transportistas y los cargadores que es complicada.
7: Los transportistas por su parte reclaman un cambio radical en la actitud del gobierno, también de sus cargadores Dulce Díaz de la Confederación. Nacional de transportistas.
1: El motivo del paro patronal es un hartazgo hacia la situación de generada tanto por la administración, que no te da soluciones, como por los cargadores, que no se dan cuenta de que al final se van a quedar sin transportistas y les siguen estrujando de esta manera.
7: Hoy, por cierto, veremos el balance mañana, pero es el primer ensayo en el aumento de la demanda en medio de los cuellos de botella en la producción previo a la Navidad y al Black Friday. Recuerden que hoy la actividad comercial celebra el Día del Soltero Importado desde China.
3: CaixaBank patrocina este
2: espacio En Intereconomía, la tertulia de cierre de
0: mercados Hoy con visita en nuestros estudios de Radio Inter Economía. Qué alegría verte, Javier Domínguez, Auriga Global Investors. Muy buenas tardes, estás estupendo.
4: Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad es que esto quiere decir que estamos retomando la normalidad habitual, porque yo siempre he venido a estos estudios y da gusto volver. Eh, quiere decir que algo está pasando, de manera que muy agradable visitaros de nuevo.
0: Y tenemos también muchas ganas de verle a Carlos Puente, analista político y económico. Acabas de llegar de Austria, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Yo comparto también la idea de, de Javier de estar presente próximamente en los estudios, pero acabo de aterrizar de Viena después de haber participado en la décima conferencia de la Astronautonomics y es, que es una, una de las conferencias más importantes sobre la escuela austríaca, la escuela austríaca? y, que, uh -huh. y que, es, que es importante y que además deberíamos estar orgullosos los españoles y he puesto que digamos, los antecedentes la es escuela, la escuela de Salamanca, sí. eh, los grandes eh, precursores eh, eh, Francisco de Vitoria Diego de Covarrubias, Piriscueta Molina, en fin, grandes y esta, en, esta, en esta ocasión ha sido organizada evidentemente como, como es habitual por, por el Austrian Economic Center la Hayek, el High Institute y la Fundación Bases uh -huh. por lo tanto, eh, creo que, que los españoles pues deberíamos sentirnos muy orgullosos de haber sido el presidente de la gran Escuela eh, Austriaca de Economía. Mucho. Y sobre todo cuando se celebra el 150 aniversario de la publicación de, de la obra maestra de Karl Menger, Los Fundamentos de
0: Economía. Mucho ha aportado el conocimiento español a la causa. Por cierto, antes en, en redacción, Carlos, hemos visto que parte de Austria eh, bueno, van a confinar a los no vacunados por allí. Ah, así es, así es.
3: Desde, desde hoy, precisamente, uh -huh. los eh, ya no se aceptan otras medidas que las de exhibir la certificación de haber sido vacunados y, por lo tanto, no se puede entrar en restaurantes, ni en cines, ni en otros centros cerrados. Por, es una medida que ha tenido que tomar el, la, el gobierno eh, austriaco por eh, la grave situación que, que se está planteando, ya que ha aumentado tremendamente el número tanto de infectados como de eh, eh, personas en riesgo eh, de, eh, de fallecer, y es una medida contundente, ya que, eh, bueno, pues... Eh, se había flexibilizado demasiado las medidas que habían sido adoptadas hasta el momento, a pesar de que en un principio había sido eh, Austria un modelo. Creo que en esta ocasión podemos sentirnos orgullosos en España de que hemos superado a Austria en esta en, en, en la lucha contra la pandemia.
0: En Países Bajos también dando cifras preocupantes. Esto del virus no hay que perderlo de vista, Javier.
4: Sí, eh, <coughs> tengo que decir que en Italia, que he, bajado, he viajado un par de veces este verano, desde el principio, desde en agosto ya estaban pidiendo lo que llaman allí el Green Pass mm. para entrar en restaurantes museos, en cualquier sitio te lo pedían y, lo, y de manera consistente es decir, hay muchas terrazas en Italia como todos sabemos, pero en el momento que quieres entrar en el restaurante, te piden el Green Pass entonces te, todos tienen la aplicación de revisar en tu teléfono en que móvil. tienes el móvil y, y así se entra cosa que yo creo que sería muy interesante que también ocurriera aquí, porque lo cierto es que se empiezan a ver los bares llenos y da cierta cosa, ¿no? Porque se pasa de cero a, a 100 en nada, 10 minutos claro. y tampoco puede ser, ¿no? De hecho... Incluso con puertas cerradas y los bares llenos, no sé, yo creo que habría que ser un poquito más prudente.
0: No perderlo de vista. Nos contaba antes Alma, cómo Bruselas ha rebajado hasta el 4,6% la previsión de crecimiento del PIB español para para este año, para 2021. 1,6 puntos menos respecto a su estimación anterior, frente a la estimación que la ponemos enfrente del y medio 6,5% del gobierno. Pero, Calviño... Carlos R.Q.R. asegura que ya tiene razón. Eh, bueno,
3: eh, yo creo que los medios económicos más prestigiosos ya habían previsto que esas cotas que había establecido el gobierno del 6,5 para el año 21 y del incluso del 7% para el año 22, eh, pues eran completamente ilusorias. Yo creo que, claro, la señora Calviño pues, eh, tiene la obligación, porque forma parte del de, de Gobierno y es responsable de todos, de, de todos los aciertos y, sobre todo, de todos los errores. ...de este Gobierno... ...yo creo que desde luego mmm, no se puede sostener... ...y es más, yo pongo, pongo en tela de juicio... Sí. ...las propias previsiones de la Comisión Europea... Teni ...tenemos que tener en consideración... ...de que muchos de estos datos han sido obtenidos... ...incluso antes de la crisis energética... ...y que por lo tanto me parece... ...que todavía tenemos que esperar... ...cuál va a ser la cifra definitiva para este año... ...puesto que es muy probable... ...que incluso el 4,6% pues, eh, sea en fin eh, una ilusión y que sea incluso inferior. Y hay muchas nubes en el firmamento que hacen predecir varias crisis. En primer lugar tenemos problemas eh, de, de energía, tenemos problemas incluso del transporte de este, de, de esta energía... Eh, que será cada vez más cara. Y no me refiero solamente hacia el sur, puesto que eh, aunque Argelia ha demostrado tener buena voluntad respecto a la situación que puede atravesar España, también hay otro problema que viene del este, y es que eh, el conflicto que se avecina entre Bielorrusia y la Unión Europea demuestra una vez más que la Unión Europea no está siendo dirigida en la forma más conveniente para los intereses de los
0: ciudadanos de la Unión. Una Comisión Europea que se une así al Fondo Monetario Internacional, a la AIREF, estos rebajaron ya sus expectativas después de que estadística, el INE, también recortase el crecimiento en julio. El Banco de España también lo está revisando, ¿Se o sea, vienen curvas, Javier.
4: Bueno, eh, los presupuestos de, que ha presentado el Gobierno... Ninguno de los 375 diputados que hay sentados en el Congreso se los creen, se los creían a priori. Es decir, lo que se estaba presentando, todos sabíamos que era absolutamente eh, falso. Mm. Eh, lo mismo que los del año 2020, que nadie les ha pedido las cuentas, pero recordemos que en los del año 2020 estaban unos ingresos, un, unas ayudas de 27.000 millones que venían de la Unión Europea, de los cuales solo hay mil. ¿Dónde están los demás, uno... Dos, estaban la famosa, las famosas, eh, las medidas estrellas eran la tasa Tobin y la tasa Google, que están, eh, los últimos informes hablan de solo un 25% de, de recaudación respecto al presupuesto que tenían. De manera que entonces a, ahora es completamente gratis. Respecto a las nuevas previsiones que da Europa, la Comisión Europea, Quizá lo más relevante es que en, sumando el 4,6 de este año más el 5,5 del año que viene, no damos el 10,8, que es lo que caímos el año pasado, si nos quedamos en el 10,1. Quiere decir que necesitaremos más de dos años, casi tres, en recuperar en la posición que teníamos en el 2019. Y esa es la parte más dramática, porque parecía que con las expectativas que iban viniendo en los últimos tiempos lo íbamos a superar eh, largamente, pero no hay manera. Y luego, eso por un lado, y luego por otro lado, la parte del déficit también es es la más dramática, porque ah, ah. dan de presupuestos o de, de previsiones, para este año 21 el, un déficit del 8,1, para el 22 un déficit del 5,2 y para el 23 un 4,2. Recordemos que hay que estar en tres o menos, que esos son los pactos de, que hay en la Unión Europea, de manera que tres o menos, incluso ya se hablaba en los últimos tiempos antes de la pandemia, de llegar a un 2 o, o a un 1. De, bueno. Debería ser el 2. Debería ser el 2. Sí, sí, Correcto. El objetivo. Entonces, eh, estamos lejísimos durante mucho tiempo. Y es porque el gobierno gasta más de lo que ingresa. Ya está, esto, esto es así. Y además... Mmm, no parece que esté demostrando en ningún caso que tenga ganas de arreglarlo, porque recordemos que, si no recuerdo mal, este verano se subió el gobierno el sueldo un 2%, no paran de subir los asesores, eh, siguen con las alegrías de venga coches oficiales se ven... Es decir, sabemos todos que esos son peanuts, es decir, que los números que hay relacionados con eso mm -hmm. no son importantes dentro de nuestro billón y medio o billón 200 que tenemos de PIB, pero es verdad que es sencillamente una actitud y una aptitud no pretenden en ningún momento reducir los gastos ni tienen ningún objetivo al respecto. De manera que esa es la parte. Pero, lo,
3: lo más, pero Javier, sí. Javier, no olvides que lo más dramático es lo que afecta precisamente al paro. ¿eh? O sea, a pesar de que estas, de las, las propias revisiones de, de la Comisión eh, ayudan incluso un poco al Gobierno eh, rebajando al 14,3%. De la tasa de, de paro para el año 22, para el próximo año, es que estamos muy por encima de la media europea y a lo que no se puede tolerar es que todavía tengamos, pues, hasta unos niveles de, de, de desempleo ju ju juvenil, pues, eh, que, que, que es que superamos hasta Grecia. O sea, es que esto lo que no, lo que no es eh, eh, tolerable y, y es sangrante porque es lo que afecta a la productividad y al crecimiento del país. Esto sin, sin olvidar que hasta la deuda hasta la deuda no logramos rebajar, rebajarla del 100%. ¿eh? Y solamente nos tenemos que contentar pues, por, con niveles del 116, 118 para el próximo año. Creo que, que, que insisto, hasta las previsiones de crecimiento no
4: se van a
3: cumplir ni para este año ni
4: para el próximo. Mm. Sí, bueno. por otro lado también hay, eh, hay una demostración de la ley del embudo, porque en definitiva, el otro día, y aquí vivimos todos los días con un globo sonda, el otro día se hablaba de aumentar las tasas de la seguridad social, tanto del empleado como de la empresa. Entonces, de nuevo, cuando el gobierno eh, tiene algún problema en vez de, insisto, reducirse el salario, de, de demostrar un poco de, act de actitud eh, conservadora en ese sentido, ah. pues lo que hace es que de nuevo apela a las empresas que son en ah. la bête noire de, de este negocio. es ah. Siempre las empresas son los capitalistas, son los que llevan, los que odian, a, en fin. Y, y dire directamente, entonces la ley del embudo es lo, lo ancho para mí lo estrecho para las empresas que son además las que se llevan todos los palos de manera que seguimos en esta tesitura y tiene mala pinta, yo creo que a Bruselas ya no se le engaña, yo creo que en Bruselas todo el mundo va conociendo a Pedro Sánchez y su gobierno y que en definitiva pues están haciendo una obra de arte de diplomacia para no decirle a la cara exactamente que no se le cree nada de lo que está presentando, pero es verdad que tú no se lo dices abiertamente pero sacas un informe donde dice que la, la que la, la, el, el PIB va a crecer y las previsiones van a ser bastante más bajas de las que estaban dando. Con eso, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿no?
0: Esa misma Bruselas que ha sacado la, la tijera a pasear exige al mismo tiempo a España ampliar ese cómputo de las pensiones para recibir fondos europeos que se van a canalizar a la recuperación de la de la economía española. Os quería preguntar si cada vez que leemos en prensa, vemos en televisión, escuchamos en radio todo eso de que Bruselas obliga, si esto es verdadero o es falso. Porque, a ver, si sabemos... Lo mencionabas tú antes Javier, Bruselas pues nos puede obligar a tener unas cuentas públicas equilibradas, pero, pero no obliga a hacerlo no de una determinada manera. ¿Les vale igual en los en los cuarteles comunitarios poner peajes en las autovías que, que eliminar chiring, chiringuitos políticos? Carlos
3: Bueno, pero pero bueno, vamos a ver. Eh, por parte de, de los fondos, los fondos no, no eran gratuitos, es decir. Estaban, tenían unos, eran fondos condicionados por lo tanto tiene que cumplir eh, una serie de requisitos y, se, y, y, y también de forma indirecta se aludía a la, a, a la reforma laboral es decir que esta reforma que quieren acometer eh, vamos de, de, de forma completamente absoluta puesto que lo habían prometido en el acuerdo que lo habían firmado ambos ambos aliados gubernamentales ¿eh? es decir, eso por una parte pero es que por 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 otro lado si la, la la política comunitaria la política comunitaria que que, que digamos es incluso hasta socialdemócrata, ¿eh? porque estamos asistiendo eh, a una situación a nivel comunitario en la cual, pues eh, en realidad, muchas veces no se habla de los emprendedores, no se habla de la libertad de, 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 de actuación del empresario. Decir, yo creo que deberían aprender un poco de lo que es la escuela austríaca de economía. ¿eh? Es decir... Quien crea riqueza, quien crea riqueza, pues es el empresario. Quien crea empleo es el empresario. No es la administración. O sea, la, el, el papel del Estado debe ser completamente distinto. Es decir, el de supervisar. Y cuando los mercados no funcionan, no funcionan, son los que tienen que intervenir. Es decir, no, lo que no podría eh, 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 admitirse es que el Estado eh, sea el garante absoluto de todas las actividades económicas y que lleve a cabo todas las actividades porque no es esa no es ese su fundamento por lo tanto Bruselas eh, cuando eh, dice mm, es una mm, se está imponiendo una orden procedente de Bruselas. No se trata de eso, ¿no? En realidad, no. En realidad es que muchas veces los gobiernos mienten. Lo hemos visto no en España solamente, lo hemos visto en Grecia. Y cómo para determinadas políticas y pertenecer a determinados grupos, incluso hasta se ha mentido, se han enviado cifras completamente falsas que luego han puesto en peligro la unidad de la Unión. Y esto mismo también está pasando en el caso de España. ¿eh? Lo que pasa es que, que, bueno, como dicen los castizos, ya les tienen calados. Lo que sucede que es que la señora von der Leyen, pues yo no sé si es que eh, de repente ha sufrido el, el enamoramiento de Pedro Sánchez, ah. eh, pero, pero es que eh, no es suficientemente contundente en una
0: palabra. Eh, y Javier, si Europa le exige a España tocar pensiones es porque el gobierno no le ha propuesto otra cosa para, para equilibrar nuestras cuentas
4: públicas. No, yo yo creo que lo de las pensiones sí que es verdad y ahí sí que tiene razón escriba porque lo llevamos escuchando todos desde el principio, desde el momento que se empezaron a hablar los fondos de la Next Generation, lo primero que había, siempre se tocaron el tema de la reforma laboral y el tema de las pensiones, porque todos sabemos que es insostenible el tema de las pensiones. Eh, de todas maneras, ahora lo que se está hablando es de extender la vida para el cómputo uh -huh. de extenderlo hasta los 30 o 35 uh -huh. años hay que recordar que ya está aprobado que el año que viene va a ser el 25, 25 años que ahora estamos en 24 el año que viene ya está para el 25 quiere decir que 30 35 está a la vuelta de la esquina lo único que le van a encontrar esa fórmula a lo mejor de elegir eso dice escriba de elegir tus mejores años dentro de ese cómputo pero, bien, eso es algo que todos asumimos porque todos sabemos que no hay dinero en las pensiones. A mí lo que me parece, y tengo que decirlo una canallada, es lo de los fondos de pensiones, la de la aportación, el recortar hasta 1.500 euros. Eso es... Dejar a todos Paso los españoles 8000, sin plan B. 2000, 8.000, y
0: ahora
4: 1500. 2.000, mil 1.500. Entonces, me parece una canallada, porque es dejar sin plan B. Es decir, el plan A son las pensiones públicas, que todos sabemos que no hay. Por tanto, deberíamos tener un plan B, que es al menos unos recursos para poder ir haciendo un ahorro de manera ordenada, para que en el futuro podríamos tener una vejez eh, 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 un poco holgada. Bueno, pues esto me parece una canallada. Yo espero que en cuanto este gobierno salga, que será, espero, lo antes posible, eso se recupere, porque me parece, insisto, una canallada. Es cortar las alas a toda una generación de trabajadores en España, que somos los que estamos poniendo todos los años la Seguridad Social y el IRPF, etcétera, cortarnos las alas para tener un futuro.
0: Y a ver eh, todo lo que da de sí el tema de las pensiones, que va a ser mucho. Nos hemos quedado con ganas de, de hablar con vosotros de, de ese paro patronal en el, en el sector transporte, toda la amenaza que ahora viene con el gas, Bielorrusia amenazando pues este con cortar el gas. Sí, Ahí sí. el invierno, es. que vamos a pasar crudo. Carlos Puente. Efectivamente. Gracias, Carlos. Un abrazo y hasta la próxima semana. Javier Domínguez. Muchas gracias. de pronto por aquí. Muchas gracias. Nos amigo. ha alegrado mucho. También.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: CaixaBank, mejor banca privada en España por tercer año consecutivo.
3: Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único, que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
5: CaixaBank.
6: Escuchar. Hablar. Hacer.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige! Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse
4: asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
7: Son las 5 de la tarde.